0: Amigo e amigo ao vinte da Análise Verdão, tudo bem com você? Começando mais um episódio do podcast pós-jogo, mais um podcast pós-jogo hoje: Palmeiras e Botafogo no Campeonato Brasileiro. Uma derrota dolorida pro Palmeiras, né? Apesar de a gente estar tá falando a semana inteira que não é confronto, é, é um confronto direto, claro, mas não vai definir o campeonato ali. A gente esperava uma reação do Palmeiras depois da derrota de quarta-feira contra o Bahia. Nesse jogo contra o Botafogo, líder do campeonato, não foi isso que aconteceu. O Palmeiras sai com a derrota. É, 1x0, o Botafogo dispara, agora são oito pontos de distância em relação ao Palmeiras. E para discutir sobre esse jogo, essa péssima atuação do Palmeiras, tanto individual quanto coletivo, eu estou aqui com a minha querida amiga Marília. Tudo bem, Marília? E
1: aí, Luca? É, poderíamos estar melhores, um jogo muito ruim, né? Palmeiras jogou mal, desempenho muito abaixo, o resultado pior ainda, enfim. Acho que a gente não esperava que fosse... Palmeiras pudesse ser um pouco mais competitivo nessa partida, não foi o que a gente viu é uma pena, porque agora dificultou um pouquinho mais, né claro, a gente ainda não pode fazer tempestade em copo d'água, né, o campeonato uh, ainda tá, tá, tá no começo mas é uma pena, né, que logo nesse confronto direto a gente já tenha cometido esse deslize aí, a gente tem Muita coisa pra falar aqui, porque erros não faltaram nesse jogo.
0: É isso. E pra falar dos erros, a gente precisa falar também dos acertos, né? O Palmeiras até fez um bom primeiro tempo, em certos pontos. Sofreu o gol, saiu com 1x0 no placar. Mas o Palmeiras até começou bem, né, Marília? Eu achei, assim, que hoje foi um jogo... No começo, o Palmeiras estava empenhado, estava até rodando bem a bola. Apesar da boa marcação do, do Botafogo, o Palmeiras conseguiu chegar, conseguiu criar algumas boas chances. O que, que você achou desse começo do Palmeiras, até o gol ali, mais ou menos? Você estava vislumbrando também essa boa atuação? O que, que você viu de padrões da equipe que que estavam é, fazendo o Palmeiras ser competitivo e um jogo ali de igual para igual com o Botafogo criando até menos.
1: É esse comecinho foi foi bem interessante mesmo. O Palmeiras estava mais mais ligado, mais concentrado, né? Até mais motivado também, né? Jogando em casa a gente esperava o estádio cheio, né? A gente esperava que o Palmeiras pudesse realmente ter tomar as, a, a iniciativa, ser mais propositivo no jogo e nesse nos primeiros minutos a gente conseguiu ver bastante isso, né? O Palmeiras utilizava bastante os corredores, né? É, jogando pelos lados, então o Dudu e Arthur sendo bem acionados, principalmente o lado esquerdo ali, a gente via que as jogadas acabavam saindo bastante por ali, né, a dupla do, do Ipiqueires tentavam é, algumas jogadas, algumas tabelinhas por ali, mas o Botafogo também tava se defendendo muito bem, né, então assim, na medida do possível o Palmeiras ia atacando, mas não era um Botafogo tão exposto assim, era um Botafogo bem concentrado, com os, os encaixes bem, bem definidos, as linhas bem, bem formadas, então não tava facilitando nada, mas a gente conseguiu ver o Palmeiras tentando algumas jogadas individuais, é, então a gente a gente, até pela, pela, pelo bloco bem fechado assim do Botafogo, a gente viu o Palmeiras é, e isso acabou acontecendo durante o jogo, talvez até mais do, do que o esperado, é, o Palmeiras tentando muitos cruzamentos na área, mas nas oportunidades que tinha tentando finalizar né o goleiro do Botafogo apareceu algumas vezes também durante, durante o jogo, mas logo nesse comecinho a gente viu Rony desperdiçando chance é, o Veiga finalizando mal também, logo nesse primeiro tempo, é, uma chance que podia ter, ter sido melhor finalizada quem sabe a gente não, não abriu o placar ali o próprio Arthur também, jogadas pela direita, a gente conseguiu ver o Palmeiras tentando as jogadas principalmente pelos lados, né é, pouco pelo, pelo centro do campo, jogando, colocando mais essas bolas é, para os pontas para tentar alguma jogada diferente, uma jogada individual. Mas a gente conseguiu pelo menos ver um Palmeiras que estava que realmente propondo o jogo, né? tentando, é, tentando alguma coisa. E, e o Botafogo pouco fazendo no sentido ofensivo. Né? Inclusive o gol foi a primeira finalização do Botafogo no jogo, que foi uma pena, acabou surpreendendo naquele momento, né, um balde de água fria, porque o Palmeiras jogava melhor, o Palmeiras, o Palmeiras tinha o controle do jogo, é, podia ter aproveitado melhor as chances que criou, com certeza ter sido mais efetivo, porque se o Palmeiras não foi, o Botafogo foi lá e, e fez, né, na, na oportunidade que teve, na única oportunidade que teve, conseguiu é, marcar esse gol e aí colocou o Palmeiras numa situação difícil logo nesse comecinho, mas os primeiros minutos ali foram realmente interessantes, acho que deu um certo otimismo de que a partida podia é, ser interessante, inclusive mesmo com o gol, eu acho que a gente tinha um cenário até positivo assim pro Palmeiras de tipo, ah não, ok, tomamos o gol, mas o Palmeiras estava jogando bem, né, com o desempenho que a gente vinha tendo até aqui, dá pra gente sonhar com um empate e quem sabe numa virada, né, até pela capacidade é, pela capacidade psicológica que tem esse time do Palmeiras, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não foi o que aconteceu.
0: É, não, 100%, eu acho que o primeiro tempo se resume bem a isso que você falou, né, o Palmeiras teve até boas chances, conseguiu... Criar bem. Depois do gol, até saiu o gol do Gustavo Gomes, o gol de empate, mas que é bem anulado né, pela, pela arbitragem, ali no lance de impedimento. Mas o Palmeiras hoje, é, tentando jogar bastante pela esquerda, como você disse, com o Dudu, mas hoje o Botafogo conseguiu dobrar muito bem a marcação ali, principalmente por aquele lado direito. Né? Quando você joga. O Palmeiras ataca com uma linha de 5, digamos assim, né? naquele 3, 2, 5, que a gente já está acostumado. É, e para você defender uma linha de. um, um ataque que vem com 5 jogadores é muito complicado. Você tem às vezes que baixar um jogador pra fazer os dois jogadores de, de lado de campo até pra montar uma linha de seis, ou você pode fixar bem os pontas pra dificultar o avanço dos jogadores pelo lado do campo, foi o que o Botafogo fez, fez muito bem, o Júnior Santos foi muito bem nessa função ali no primeiro tempo, dificultando a vida do Dudu mas, e aí, enfim, no lance num lance de bola parada, numa sobra de bola ali, o Tiquinho Soares fez o gol que jogador, né, o Tiquinho Soares, inclusive belíssimo gol, e aí o Palmeiras volta pro segundo tempo um pouco abaixo, acho que foi um pouco de, de, de questão do Botafogo estar tá jogando bem, tá fechando bem os espaços, você já citou também a falta de criação do Palmeiras por dentro né o Botafogo fechou muito bem aquele bloco ali com aquelas duas linhas de quatro bem compactas, o Palmeiras teve até que apelar para cruzamentos e tal, o segundo tempo foi bem por aí é, mas eu achei que faltou também um pouco de, de concentração, de vontade vai digamos assim, do, do Palmeiras nesse segundo tempo e eu senti o time nervoso também, acho que até é, mais pra frente a gente vai comentar, mas em relação ao pênalti que o Veiga perdeu é, acho que isso foi uma, um sintoma de que o Palmeiras estava nervoso. Você sentiu também o Palmeiras nervoso no segundo tempo, além da, da, do, do mau desempenho é, coletivo e individual?
1: 100%. A gente viu o segundo tempo realmente... Eu, eu imaginava que até o intervalo fosse, fosse ser bom para tirar um pouco do, né, daquele, daquele finalzinho de primeiro tempo que tava ficando mais estressante porque o Palmeiras tentava muito e não tava conseguindo encaixar nenhuma jogada. Eu achei que a pausa fosse ser importante pro Palmeiras para conseguir voltar melhor, mas o segundo tempo continuou sendo pavoroso e talvez até pior do que foi o primeiro, porque o Palmeiras continuou tentando, não parou de tentar em nenhum momento, mas não tinha efetividade em nenhuma, nenhuma jogada, a gente não conseguia ter um, é, ter, um ter uma jogada que o Palmeiras ia tentando o tempo todo, a não ser os, os milhares de cruzamentos na área, né, e assim, na maioria das vezes sem ter ninguém realmente para cabecear, cruzamentos meio é, meio sem, sem rumo assim, e, e aí realmente eu senti o time bem nervoso, né, acho que a quantidade de cruzamentos mostra bastante isso, um time que tava meio sem saída, e aí os jogadores vão ficando ansiosos de não, de não, de não ter muito jogadas pra, pra conseguir criar, e um Botafogo que continua sendo muito consistente, né, então a gente tem ali nesse, nesse segundo tempo é, um Palmeiras que, que tentou é, o tempo todo, achar esse gol de empate, mas conforme o tempo foi passando, né, cl é, claramente foi ficando um pouco mais mais nervoso pelo tempo pelo tempo encurtando para conseguir é, achar esse gol de empate e, e pouco pouco mudou assim na forma como o Palmeiras jogou. A gente teve algumas substituições, né, é, que o Abel Ferreira propôs tentando mudar um pouquinho do que do que estava de como estava sendo então a primeira mudança foi colocar o Lopes tirando uh, o Richard Hughes, eu acho que a estratégia acabou, <risos> acredito que acabou não sendo tão, tão eficiente assim, porque você tirou um jogador ali que estava articulando um pouco melhor, para você colocar mais um centroavante lá na área, meio que já indo para o abafa, né? já imaginando o cenário de que o Palmeiras ia ficar cruzando bolas na área, é, eu nem acho que essa estratégia de, de cruzar bolas na área... Bora, bola na área, acabava que era uma das, das últimas opções assim, que o Palmeiras tinha, porque você tinha um Botafogo muito compacto, que não, tinha, que não te dava muito espaço para ficar circulando a bola realmente, e muito menos pelo meio, né pelo centro que o Palmeiras acabou utilizando realmente pouco. Então, abria bem as jogadas para os pontos, e aí que tentavam colocar essa bola na área para tentar achar alguma oportunidade, quem sabe, dessa bola entrar. É, mas eu acho que a tentativa de, de, de colocar, de propor a entrada do Lopes no jogo foi bastante isso pra preencher bem mais essa área pesar a área e também por ele ser um jogador bem alto conseguir dar, dar mais oportunidade pra gente tentar o gol na bola aérea né? mas eu acho que acabou que essa, a substituição foi pensando nisso, mas também tirou um pouco mais da articulação que o Palmeiras tinha no meio campo acabou deixando um pouco mais vazio esse meio campo e dificultando com que o Palmeiras colocasse mais a bola no chão, respirasse um pouco mais e tentasse as jogadas melhor trabalhadas, e aí você citou também né, o pênalti que o Veiga tem, foi meio que um gol, era assim, a, era a única oportunidade que a gente ia ter, era, era quase que como um gol achado que a gente ia ter, mas era de se esperar que o Veiga fosse errar esse gol, porque pela situação, né, pelo contexto que tava o jogo, pela, pela necessidade que o Palmeiras tinha e pela forma como tava jogando, a gente meio que imaginava, assim, não era, não era um cenário tão irreal pensar que ele fosse perder esse pênalti, mesmo que o Veiga tenha uma eficiência altíssima aí nas penalidades, o que é uma pena, né, ele, a gente num jogo tão importante assim, né, ele com certeza é ansioso também para bater esse pênalti, porque sabendo da responsabilidade que tinha, da importância que tinha é, quem sabe conseguir empatar o jogo e conquistar esse um pontinho né, e acabou, nossa, chutando mal demais pra fora e, e claramente o time nervoso como um todo, e aí depois que você perde esse pênalti, o time já meio que já, dá, já, já não consegue mais se concentrar igual, né? Pô, acabamos de perder um pênalti aí. Como que a gente segue a partida normal? Tivemos uma oportunidade de, de empatar e de quem sabe conseguir virar, né? Porque daí o estádio já muda, o clima já muda, o Botafogo já ia ficar um pouco mais apreensivo por estar jogando fora. Então acaba que pesa demais esse pênalti que o Veiga errou. É, e o Veiga, inclusive, que foi assim, um destaque muito negativo, a meu ver, porque... O Palmeiras sente muito com a ausência dele, mas assim como foram nos últimos jogos em que ele esteve com a seleção, mas principalmente quando ele esteve em campo e ele não conseguiu colaborar em nada, uma partida muito apagada, uma partida muito abaixo. Não só dele, claro, mas citando ele, porque ele é um pilar do time, né? É quase como, por vezes, capitão da equipe, então é, a gente sente muita falta da... da, da da forma como o Veiga auxilia o meio campo do Palmeiras e hoje muito abaixo, assim como, como vários outros. Então esse segundo tempo do Palmeiras foi realmente muito pavoroso. A sensação de que a gente jogaria, uh, poderia ficar horas ali jogando e esse gol não ia sair de forma alguma, né? E até falando, que eu tinha citado que o Palmeiras estava tentando bastante cruzamentos, né? Foi uma... Acaba que a gente vai ficando até meio irritado pela forma como o Palmeiras vai tentando essas jogadas, porque a gente já imagina que não vai dar certo, porque acaba sendo uns cruzamentos meio aleatórios, assim. Chega na linha de fundo, cruza. E às vezes nem tem ninguém na área ainda, ninguém bem posicionado, cruzamento sem... É, sem, sem rumo, assim, e, e até nas bolas paradas também, que o Palmeiras costuma ter, costuma aproveitar bem algumas bolas paradas e a gente não conseguiu. É, se sair muito bem, inclusive o, o Botafogo teve a oportuni... quase a oportunidade de ampliar o placar num lance em que, é, não me lembro agora quem foi o jogador que finalizou, mas acabou chutando pra fora, e era um lance de escanteio que o Veiga cobrou super mal, e aí acabou gerando um contra-ataque pro Botafogo, o time todo perdido, a zaga não conseguiu voltar a tempo e quase que a gente, é, a gente tem a nossa, quase que o Botafogo decide a partida ali, enfim, um segundo tempo que foi realmente muito, muito pavoroso pro Palmeiras, é, só não é de se esquecer, porque a gente precisa tirar algumas lições do quão mal atuamos nessa segunda etapa, mas muito ruim mesmo.
0: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra análise verdão e faça parte. Perfeito, acho que é uma grande leitura mesmo, né? Não podemos esquecer para não repetir só, porque realmente foi muito ruim. Eu concordo com o que você disse em relação à substituição. Acho que até, é, no meu ponto de vista, a substituição, a entrada do Flaco Lopes no lugar do Richard Hughes deveria ter sido feita antes pela pelo que o jogo pedia né o Richardinho estava com muita dificuldade de circular a bola por ali e estava acabando sendo menos, praticamente menos um Ele não chegava na frente também porque não era a função dele mas como você disse muito bem também é, no final das contas não deu tão certo assim o Flaco entra e o Palmeiras acaba segue com um pouco de dificuldades quando o Flaco entra eu percebi ali uma linha, é, um, cinco jogadores mais bem alinhados, o Mike por um é, e o Dudu dando amplitude um por cada lado, o Arthur e o Rony mais ou menos ali na entrelinha e o, e o Flaco centralizado. Isso acabou que, é, tecnicamente, daria um pouco mais de possibilidade do Palmeiras de ter essa bola no pivô, de ter essa, de encontrar outras opções, além do Rony quebrando linhas, mas no final das contas não, não rolou muito bem, até pela questão é, individual do time, Acho que, e até já passando para esse ponto, de atuações individuais, você comentou sobre o Veiga, eu acho também que ele foi o pior em campo hoje do Palmeiras, errou tudo que tentou em bola parada, em bola rolando é, displicente no pênalti no meu ponto de vista, né claro é, a gente fala com, é, sobre isso porque é o Veiga porque a gente espera muito dele, ele é um jogador muito importante pro Palmeiras ainda, óbvio mas hoje realmente foi um jogo bem abaixo é, e além disso acho que o Richard Rios também não conseguiu suprir a ausência do Gabriel Menino tão bem apesar do Gabriel Menino não ser um jogador é, que tem jogado tão bem, é um jogador que tá funcionando bem na, na, na coletividade da equipe, o Richard hoje não foi esse jogador mais uma vez, e o Dudu muito bem marcado, Marília, quem que você achou que foi assim, o principal destaque individual do Palmeiras? Positivo eu sei que é difícil de falar, mas negativo tem alguns aí pra gente sentar a corneta
1: Nossa, negativo negativo é a maioria, de positivo começando pelos positivos, cara, eu acho que o Gomes, eu acho que ele se salvou demais não só pelo, pelo gol que fez né, assim que infelizmente acabou sendo anulado algo, coisa milimétrica ali foi uma pena aquele gol, porque foi um, um, um bom lance, mas é que ele é o único ele é o único que tá, talvez por ser capitão, né, e aí já tem uma, uma mentalidade diferente de estar tá o tempo todo se cobrando, cobrando o time, e aí por isso ele tá sempre em... A muito alerta, muito concentrado, mas ele parece que era o único que estava lúcido até o final da partida, sabe? De parece que quando todo mundo já tinha meio que meio que desistido, tipo, ah, cara, essa partida aqui já não dá mais. Parece que o Gomes ainda estava lá tentando o tempo todo e sendo muito competitivo. Então, eu acho que ele é um dos únicos que que se salvou assim do jogo de hoje. E apesar do Palmeiras também não, não ter, assim, a, a nossa a nossa linha defensiva acho que nem foi de todo mal, né? Mas é, eu tenho um lance ali da do gol que, que acabou sendo ao meu ver mais um erro individual do Zé Rafael, ele, da forma como ele cortou essa bola e deixou ela sobrar pro Tiquinho que aí conseguiu uma finalização muito boa, mas é, acho que a linha defensiva do Palmeiras é, com, com Luan e Gomes tem saído muito bem então acho que um dos destaques positivos talvez tenha sido realmente o Gomes, acho que ele é um pilar, não à toa é o capitão também e até o final da partida ele tava sendo muito importante ali, era um dos únicos que estavam bem concentrados. E de destaques negativos, eu acho que a gente é igual eu tinha citado e aí se, se você concordou comigo, o Veiga realmente muito mal, é, agora a gente espera que a gente sempre espera muito dele, então acabou ficando ficando muito abaixo. Eu também, eu também acho que assim, o time como um todo não não foi muito bem, né? E aí claro, o coletivo influencia muito, mas até eu acho que o próprio, próprio Dudu, é, o, o nosso lado esquerdo, que acho que ia ser meio que a tônica do jogo ia ser por ali, pela forma como Dudu e Piquere se entendem, né? Acho que as jogadas tinham tudo pra sair por ali. Mas eu acho que não, a gente não conseguiu render praticamente nada por ali. O Rafael, lateral direito do Botafogo, conseguia, conseguiu vencer a maioria dos duelos para cima do Dudu e que também se mostrou muito frustrado. Na maioria das jogadas em que tentava cruzar, em que tentava dar um drible, não conseguia, é, se mostrou muito frustrado. Então tem até isso também da, da questão do jogador reconhecer que não estava saindo bem. E aí tem, tem toda uma, todo esse, esse desânimo também, né? De, de todas as jogadas, e martelando, martelando e não conseguir, mas acho que foi uma partida muito abaixo do Dudu também, pelo, por tudo que a gente espera, e por ele ser meio que um, um refogo, assim, né, tipo uh, das bolas cair sempre que a gente não tem não muito para onde ir, dá a bola no Dudu, que alguma coisa ele vai fazer de diferente, e acho que isso não aconteceu no jogo de hoje, né, o Rony também meio, meio apagado, o Rony é um jogador importante, tanto, tanto na marcação, né, para perseguir os, os zagueiros na saída de bola, é, para ser um jogador que ajuda na marcação, mas hoje também ficou muito sumido é, e também ao, logo no primeiro tempo perdeu algumas oportunidades em que poderia ter finalizado um pouco melhor e talvez, quem sabe, ter ajudado o Palmeiras a abrir o placar, mas no mais foram mais destaques negativos mesmo do que positivos, é o que, o que é uma pena porque o coletivo realmente não funcionou praticamente nada.
0: É isso, acho que foi bem, bem, bem por aí mesmo, em termos de destaques individuais, o Veiga foi o pior em campo, o Gomes foi bem mesmo, se, se salvou é, mas no mais eu acho que é importante também de ressaltar é, já caminhando aqui para a reta final também do, do episódio a gente falar como o Botafogo jogou bem o jogo do Botafogo hoje foi muito bom acho que estava é, até comentando com, com o pessoal lá no Allianz como que o Palmeiras é, como foi uma, uma mistura de coisas né o Palmeiras jogou mal e o Botafogo jogou bem o Botafogo soube defender muito bem o Palmeiras é, postou suas duas linhas de quatro ali bem compactas com os, os pontas fixados para é, tentar frear esse, esses avanços do do Palmeiras pelos lados, o que aconteceu bastante no primeiro tempo, como você citou também do Dudu, de ser um, um, um refúgio né, do Palmeiras ali em situações quando as coisas em momentos que as coisas não estão dando certo não foi assim, hoje durante os 90 minutos acho que até é, é curioso pensar que quando o Palmeiras estava bem ele estava mal e quando o Palmeiras estava mal ele até melhorou um pouquinho assim se a gente for pegar como como, como como o padrão de comportamento dele, mas enfim, foi realmente um jogo muito ruim e o Botafogo fechou muito bem os espaços do Palmeiras e é, soube é, fazer muito bem a jogada de contra-ataque, tanto que chegou até a, ter, até, até a ter boas chances no final do segundo tempo, não no final, mas durante o segundo tempo, é, quando podia ter saído até com, com, com mais gols. Mas é isso, Palmeiras perde no Campeonato Brasileiro, é, em relação às contas, né? ainda é, é muito cedo para falar, são é a 12ª rodada do Campeonato, o Palmeiras fica a 8 pontos do Botafogo agora, é, duas derrotas consecutivas, acho que isso é o que liga mais o alerta, e até já puxando o gancho, para falar sobre o jogo de quinta-feira contra o Bolívar na, na Copa Libertadores, onde é um jogo em que o Palmeiras vai precisar se recuperar depois de duas derrotas consecutivas é um jogo importante contra o líder do grupo, o Bolívar é líder do grupo até o momento o Palmeiras precisa é, é, dar uma resposta o que, que você achou Marília dos dois jogos assim? o que, que, que o, o Palmeiras vai conseguir tirar você acredita desses dois jogos, dessas duas atuações contra o Bahia e contra o Botafogo que eu acho que o sentimento é meio parecido Hoje, claro, mais amargo, mas onde o Palmeiras não foi tão mal assim mas é, foi, faltou eficiência, o Palmeiras não conseguiu é, furar o bloqueio o adversário e acabou sendo castigado no final contra um adversário que fez um bom jogo.
1: Nossa, sim, o, o sentimento é realmente muito parecido de, de ambas as partidas, porque é, a gente tinha capacidade de vencer os dois jogos, o Palmeiras é favoritíssimo contra ambos os times, por mais que o Botafogo seja líder do campeonato brasileiro, esteja numa sequência boa, jogando bem, enfim mas o Palmeiras tem consistência, tem equipe, elenco suficiente para ter conseguido garantir seis pontos nesses dois últimos jogos, né? E Nós não conquistamos nenhum, é, igual você falou, a gente a gente precisa se preocupar, né, com essa com toda essa matemática do Brasileirão, porque a gente sabe que a comissão técnica faz essas contas, é, mas mais de fato acende acende um alerta porque nas duas partidas, o Palmeiras se mostrou meio, meio apático, assim, em campo, sabe? É, mesmo no jogo contra o, contra o Bahia, em que a gente ia empatando até o finalzinho, é, a, a gente viu é, os jogadores meio... meio já contentados assim com o com um empate sabe, e, e a gente não pode ser assim não só porque tava jogando contra um adversário que era possível de se vencer em que a gente esperava que o Palmeiras fosse vencer, né, um resultado tranquilo e natural era que o Palmeiras garantisse os três pontos mesmo jogando fora de casa, e a gente viu um Palmeiras meio, meio apático, sem, sem saber muito o que fazer em campo é, sem, sem ter outra alternativa para conseguir atacar, para conseguir criar chances, e pouco criativo também né, acho que por mais que no jogo de hoje o Palmeiras tenha tentado até o final a gente viu um Palmeiras de novo meio sem saída e aí que tentava demais cruzamentos na área é, sem efetividade nenhuma é, e, e acho que também acaba, a, a gente acaba acendendo um alerta para a forma como o Palmeiras é, tem, claro a, o, elenco, o elenco mais curto, a falta de opções de jogadores que sejam realmente é, que entrem para realmente substituir o titular que está saindo isso tudo a gente já comentou bastante mas é, realmente a falta a falta de opções que sejam que sejam que sejam úteis assim para o Palmeiras que o Palmeiras consiga que a gente po possa confiar na peça que esteja substituindo o jogador que esteja entrando para substituir é, é algo que também a gente viu bastante nesses nesses dois últimos jogos as substituições o Abel tem feito já tem sido é, meio que, que que a gente, a gente já tem, meio que sabe né quais são as substituições quem tem quem tem entrado mais quem tem sido prioridade na hora de substituir mas realmente acende um alerta para a forma como o Palmeiras foi inconsistente nesses dois últimos jogos e acabou se contentando bastante com, com o resultado sem ter alternativas e, e, e outras formas de conseguir alcançar esse resultado, seja um empate ou seja, enfim, a virada. E, e aí acabou que os dois resultados foram um balde de água fria, porque é, a gente esperava que o Palmeiras conseguisse ser muito mais competitivo. Faltou realmente um brilho assim, da equipe, tipo... É, a, os jogadores se alertarem do da importância que tinha é, o jogo o jogo passado contra o Bahia mas principalmente esse né o, até pelo clima que estava no Allianz Parque, pela por estar com o estádio cheio e, e pela forma como eles se prepararam né o jogo de hoje era um jogo de é, de confronto direto né então tinha outro peso e a forma como o Palmeiras jogou não não, não fez muito muito jus ao, ao valor à importância que tinha que tinha o jogo a gente espera que nas próximas rodadas isso isso possa ser diferente, com certeza.
0: Então é isso, esse foi mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão, uma derrota dolorida, mas que o Palmeiras, enfim, é, ainda tem muito jogo pela frente, são 26 jogos ainda, para o Palmeiras fazer no Campeonato Brasileiro, e na quinta-feira já tem Copa Libertadores contra o Bolívar, acompanhe a programação do Análise Verdão no YouTube, no Instagram, por aqui também, claro, todo, todo pós-jogo, todo dia seguinte de jogo tem o podcast pós-jogo para vocês, no Instagram, o vídeo pós-jogo sai logo depois também, no YouTube também, no YouTube com o Léo, no Instagram comigo, é, siga lá no Instagram, análise.verdão, no YouTube, youtube.com.br, análise.verdão, e no Twitter também, onde tem o tempo real, tem mais estatísticas, mais coisas lá para vocês, mais conteúdos conteúdo para vocês acompanharem a, a Arroba Análise Verdão lá no Twitter, não só sobre o masculino, também sobre o feminino, que também perdeu hoje, né? Foi um dia um pouco complicado aí a coletividade palmeirense, mas enfim, seguimos. É isso, até o próximo jogo e até mais.